0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
1: De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana nós estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante, do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, o Ricardo Embratel, é nosso patrocinador. E o tema é Cloud Computing, ou Computação em Nuvem. Estamos praticamente em 2020 e vamos combinar que estar nas nuvens é o novo normal para empresas de todos os tamanhos. Sem a computação em nuvem, nenhuma das novas tecnologias disruptivas que a gente vem falando aqui consegue funcionar, o que inviabiliza novos modelos de negócios digitais.
0: Na economia digital, ter flexibilidade para escolher o melhor de cada nuvem para diferentes projetos de transformação, serviços e cargas de trabalho é fundamental. Por isso, o modelo multi-cloud passou a ser o mais utilizado.
1: Centralizar a demanda em um único fornecedor multi-cloud gera ganhos técnicos e práticos, como, por exemplo, pagamento unificado, suporte centralizado e garantia de maior disponibilidade e confiabilidade no uso dos recursos.
0: A Embratel oferece serviços de consultoria, implementação, migração e gestão de sistemas de múltiplas nuvens. E o seu portal multicloud é uma ferramenta de posicionamento e gestão acessível remotamente, que permite a visualização e o monitoramento de toda a infraestrutura de nuvem do cliente, além de facilitar a governança e o controle de custos. Confere lá em bratelcombr barra multicloud.
1: O assunto de hoje é o fim da propriedade, e este não é um podcast comunista. Eu não é mesmo. <risos> não, o assunto de hoje é subscription economy e a economia da recorrência, que são duas coisas que mais ou menos vão na mesma direção, mas é você trocar a propriedade pelo aluguel ou a assinatura de um bem. Aí, todo, quando a gente fala nisso, todo mundo pensa em Airbnb, Uber, Spotify, Netflix, Amazon, mas tem muito mais que isso. Tem de lâmina de barbear a carro, passando por N outras histórias. Até ovo. Até o, ovo. Uhum. Até O site <risos> o, o, o do
0: ovo, exatamente.
1: Tem, tem a, o termo... Subscription Economy foi criado por um cara chamado Chen Zhu. Ele passou pela Salesforce, ele foi o primeiro CMO da Salesforce, depois ele foi o Chief Strategy Officer da Salesforce, e aí criou uma empresa chamada Zora, que hoje é um dos maiores fornecedores de software para gerir subscription services de qualquer natureza. Ela é uma empresa que já fez o IPO, Vale 2 bilhões de dólares, fez IPO em 2018. E o Tzu tem um livro chamado Subscript. Why the subscription model will be your company's future? And what to do about it? Ele criou um think tank chamado The Subscriber Institute, que faz uma série de estudos. E um dos estudos dele, que é chamado Subscription Economy Index, ou SAI, Diz o seguinte, que nos últimos sete anos, as empresas que apostam no modelo de assinatura, ou no, na América do Norte, na Europa e na Ásia Pacífico, viram as vendas crescerem em mais de 300%, o que significa um crescimento composto de 18% ao ano. Cinco vezes mais rápido que as vendas das empresas que fazem parte ali do Index 500 da Standard Poor e dez vezes mais rápido que alguns outros index, tanto da Alemanha quanto da Austrália. O modelo de você trabalhar com uma economia de subscription é que você muda tudo para sair do foco no produto para o foco na experiência do usuário. E eles têm um... um uma caixinha, horas tem um, um gráfico bonitinho que chama That What the Fuck Moment, perdão, ouvintes, mas tem que ser dito porque tá assim, que é, na área de inovação, você dá adeus aos produtos HIT e você dá alô aos produtos que nunca acabam, ou seja, você está sempre reciclando o processo. No marketing, você acaba com aquele super mega dia do lançamento e transforma isso numa experiência contínua em torno do, da marca. Em vendas, você deixa de vender produtos para vender resultados, para vender experiências, mas está mais para o resultado. Finanças. Fim das linhas de margens, começa o Customer Lifetime Value e TI você tira os sistemas obsoletos e encaçapa todos aqueles sistemas de inovação desoptivos que a gente vem falando. Tem assunto pra caramba, e tem convidado, então eu não vou me estender mais, Cristiano De Lucas segue o barco.
0: Então, temos convidados na mesa, para conversar <risos> sobre esse assunto aqui com a gente, tá o professor Marcelo Coutinho, da Fundação Getúlio Vargas, e o Tadeu Dins, fundador da Zidog, é isso? Isso. E um empreendedor que vai falar como empreendedor para a gente aqui hoje, que está olhando para esse mundo todo e vendo como é que a gente navega nisso tudo, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Marcelo Coutinho, porque quando a gente olha lá atrás, em 2000, a gente tem o Jeremy Rifkin falando sobre a economia da recorrência, que a Silvia falou. E tudo que a gente está falando agora me parece que é uma evolução, uma mudança, vamos dizer que a gente pivotou aquelas ideias lá de trás. Aí eu queria ouvir de você assim, aonde está a diferença de uma coisa ou outra que muita gente confunde?
2: É,
3: na verdade, Cris, quando a gente fala em economia do acesso, essa ideia se originou da ideia daquela da sharing economy, ou seja, que a tecnologia viabilizaria a você um melhor aproveitamento de alguns recursos subutilizados. Que iam desde a caixa de ferramenta, então eu lembro muito que tinha esse exemplo clássico na nossa época, né? Para que, que você precisa de uma furadeira que você vai usar uma vez na vida? É muito melhor você pegar e dividir uma furadeira com os vizinhos e assim sucessivamente. Claro que naquela época, o livro, se eu não me engano, é de 2000, 2001, ninguém podia antecipar ainda tudo que estava por vir, né? É verdade. E, e esse conceito de sharing economy, na verdade, ele foi é, ressignificado com o advento do telefone celular e a popularização da internet para um outro conceito que eu acho que engloba um pouco tudo isso aí que a, a Silvia disse e que eu acho que, enfim, nós vamos poder falar mais disso hoje com o nosso convidado, que é a ideia de você ter, na verdade, plataformas que facilitam ou modelos de assinatura,
1: uhum.
3: ou você utilizar recursos que você subutiliza, como, por exemplo, sua casa na praia, o seu automóvel, etc e tal. Então, na verdade, essa distinção, se é a economia da recorrência, economia das assinaturas, economia dos acessos, ela acabou sendo meio engolida pela onda da transformação tecnológica como um todo para passar a ser muito mais uma discussão sobre as chamadas economias das plataformas, que estão baseadas na ideia de recorrência e assinaturas. Perfeito, é isso aí.
0: Perfeito, vamos lá então. Proporcionar experiências de atendimento ao cliente mais inovadoras é o seu negócio, né? Então conta aí para gente como é a sua visão disso tudo.
2: Eu vou, de uma certa forma, já é, pegar o gancho do Marcelo e até falar um pouco sobre essa questão do sharing economy, que de fato foi uma coisa que explodiu, mas até fazer um, um, uma provocação aqui de tentar separar Sharing Economy com, de fato, modelos de recorrência e assinatura. Porque, em essência, de fato, os dois usam tecnologia. É, de fato, os dois usam pessoas ou lugares ociosos. É, você pode pegar Uber, por exemplo, pessoas ociosas que querem dirigir para fazer uma renda adicional ou...
0: Ou bem ocioso também. É, ou
2: bem ocioso, bolsa hoje em dia, você tem tudo isso, que é um, um, um baita mercado, você tem diversos novos players aí fazendo um bom trabalho, mas eu também quero provocar um pouco do que, que é o Amazon Prime, que você eu, eu acho que é uma coisa que você estava falando aqui até antes do podcast começar, é uhum. se a gente pega o Amazon Prime, ele é o quê? Ele não, não é sharing, ele não. é recorrência. Você de é recorrência de quê? Porque lá dentro você pode assinar produtos, então você pode comprar é o papel higiênico na Amazon, ou a pilha AAA, que você quer receber tua, mês, na tua casa todo mês, porque você sabe que o controle acaba. Uhum. Mas a Amazon Prime por si só, também é um modelo de recorrência, porque você paga um valor anual e aí você tem uma série de benefícios em cima disso. Então, não sei se, se eu estou indo para o caminho errado ou certo aqui nessa discussão, mas eu quero provocar e deixar claro o, o meu entendimento, a diferença entre sharing economy e recorrência barra assinatura, porque a gente vai inevitavelmente encontrar modelos de negócios que fazem ambos e modelos de negócios que estão ou em um ou um no em outro.
1: outro. É. é verdade. O Coutinho estava falando uma coisa antes de começar, que eu queria que ele engatasse, que a questão de todo esse mecanismo se baseia em trust. É, Silvia, é, toda
3: essa ideia toda, ela na verdade, ela vem de uma discussão já antiga na economia que a gente chama da tragédia dos comuns, uhum. né? que é aquela ideia que tudo que é utilizado por todo mundo, sem governança e sem confiança, acaba... Não estando mais em condições de ser utilizado por ninguém. Caso clássico no Brasil, a praia é pública, todo mundo usa, mas se você não tem governança nem algum mecanismo de controle, a praia fica um lixo, porque ninguém recolhe o lixo, todo mundo leva os cachorros, inclusive, já que estamos falando aqui, né? De toda essa discussão. Saiu a lei agora que pode
2: levar <risos> cachorro para a praia. Tá... Isso, <risos> ó lá.
3: Então, mas temos aí o um mecanismo de governança. Temos né? amigos Sim. que
0: vão adorar que isso. É. Então, é. Bom
3: senso, né? E, e, exatamente. O que é esse bom senso? Ele é dado pela questão da confiança, de que ninguém vai abusar daqueles recursos. Uhum. E a confiança é fundamentalmente uma discussão sobre o quanto eu deixo você utilizar um recurso ao qual eu tenho acesso ou não. Estamos falando aqui do ponto de vista da transação financeira, envolvido em algum tipo de transação financeira. Tá? Então, na verdade, quando a gente olha toda essa discussão, a gente vê que essas plataformas, o que, que elas fizeram? Elas utilizaram a tecnologia para fazer o quê? Primeiro, reduzir o custo de pessoas que estão querendo utilizar aquele produto. Então, uhum. esse é o modelo clássico de Airbnb ou Uber. Antes da tecnologia da explosão do celular, etc e tal, era muito difícil você rentabilizar a sua casa de praia ociosa, porque seria muito caro você encontrar gente disposta. Só o custo de você procurar gente disposta a alugar a sua casa ia ser muito difícil. Fazer um
0: contrato, chamar um contrato. Exatamente.
3: Então, essas tecnologias ajudaram a reduzir o custo de você casar pessoas que estão oferecendo parte da sua propriedade e as pessoas interessadas em passar alguns dias nelas. Ele reduziu o custo de fazer o contrato, quer dizer, a transação é toda feita no celular, eu não preciso mais de um advogado e o contrato e cartório, etc. E tal. E ela criou um mecanismo de confiança mediado pela tecnologia que diz o seguinte, cara, aqui tem compliance e aqui tem governança, ou seja, quem quebrar as regras será de alguma forma... Punido. Então, é isso que viabiliza, se você olhar no limite, os mercados, a sociedade moderna e tudo isso. O que, que a gente está assistindo nos últimos 10 anos, 15 anos, é o uso de todas as tecnologias aplicadas aos mais variados mecanismos e mercados. Como, por exemplo, um mercado enorme no Brasil, que acho que são mais de. são mais de 40.
2: 40... bi, quase chegando em 40 bi.
3: Quase 40. Você tá falando do mercado pet? Mercado PET, Sim, isso. Sim, chegando em 40 bi. É? Okay. Então, essas tecnologias estão apropriando, estão permitindo também a expansão desse tipo de transações para mercados como o mercado pet.
2: Até a minha visão de, de um empreendedor é, varejista, em essência, eu vendo produto para o cliente final. Eu não necessariamente estou no sharing economy, é, não quer dizer que eu não vou estar é, em algum momento, mas eu olho isso muito, muito mais pelo ângulo de uma Amazon Prime que, que o Jeff Bezos, da Amazon, olhou aquilo uhum. e falou cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou tendo previsibilidade de faturamento futuro fazendo isso. Porque antigamente se você quando você não tinha esse subscription de novo eu volto a falar subscription de produto ou subscription de serviço não sharing economy que tem de fato os seus subscriptions no sharing economy tá é, mas para mim quando eu, no meu ver né e o meu ângulo sempre vai vir em cima de previsibilidade de faturamento e quão importante isso é para uma série de decisões de investimentos futuros que eu vou poder ter se eu fizer isso direito, tá? Então, vamos pegar, na verdade, vou começar a discussão aqui sobre assinatura ou recorrência de produtos. Tá? Perfeito. Vamos pegar a ração, por exemplo, que é um, tá. é um produto que você abre o saco, você sabe exatamente quando vai acabar. Seu uhum. cachorro come 200 anos por dia, você vai durar três semanas, você vai ter que comprar de novo. O processo de você ter que voltar para a loja a cada três semanas é de uma certa forma o um pain point nisso, a dor de você ter que achar tempo, carro, que já é uma coisa que você não tem por causa do sharing economy, As pessoas de agora, nem muitas pessoas estão escolhendo andar de Uber uhum. ou qualquer outra... Não estou dando fazendo propaganda aqui, mas qualquer, <risos> qualquer outro aplicativo de ride-sharing. O fato de você ter uma dificuldade hoje de ir atrás dos produtos recorrentes que você precisa, nasceu-se a tecnologia de facilitar isso para você. Que é onde você fala assim, ó, eu vou deixar meu cartão de crédito, eu já estou te falando quando que eu preciso e você vai me entregar mais uhum. ou menos nessa data. Então, eu como um empreendedor varejista, olho isso primeiro como o primeiro ponto. Assim, cara, eu sei que o Marcelo, tem dois cachorros em casa ele come essas rações. Se ele está me falando que ele vai comprar de mim garantido para os próximos seis meses, eu vou dar um descontinho para ele. Ele está me ajudando, eu estou ajudando ele e beleza. O que, que o Jeff fez com o Amazon Prime? Não só ele estava dando esses produtos recorrência, como ele montou agora um serviço de shipping em volta disso uhum. para fazer você voltar para lá. Porque, afinal de contas, você pode comprar... Papel higiênico recorrente na Walmart.com. Então, é. qual é a grande diferença aqui? Foi é, o, a sacada dele da Amazon Prime. Tem
1: aquele dado de que... Tem estatística que o cliente do Amazon Prime compra, acho que, três ou quatro vezes mais do que um cliente que não é
2: Prime. É, tem uma estatística interessante, que até um dado, né? Que hoje tem mais americano assinante de Amazon Prime que tem telefone fixo.
0: <risos> claro, vou, vou, ele vou, hoje vou... tem um Alexa em cima da mesa dele ele não precisa é, mais de telefone
2: tanto que o que o Jeff está fazendo que é até um, assim, é um pouco scary você para para pensar, é que ele acredita que search, escrito está on its way to die é.
1: Não, você vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Própria, eu, eu posso própria... te contar a história de coisa. Mas o próprio não. Google diz
0: isso, gente. É, o é, Google diz isso o tempo é. inteiro. Voz é, voz é a nova interface. Exatamente. É,
3: mas, você Exatamente. levantou um ponto interessante, que, que é o seguinte. Quer dizer, é reduzir... Basicamente, você está falando de utilizar a tecnologia para reduzir a fricção da compra. É, é, isso, da é isso. Reduzir é isso, a fricção é da Perfeito. compra. Perfeito. Né? E aí, eu, eu queria saber um pouco... Como é que a gente aplica isso no mercado de pet shop, por uhum. exemplo? Como é que você reduz a fricção da compra? E principalmente, como é que vocês estão utilizando os dados para ajudar a reduzir essa fricção de compra?
2: Perfeito. Eu acho que até, felizmente, o meu mercado talvez seja um dos mercados com maior fricção. Porque carregar um saco de 15 quilos nas costas é muita fricção. Você tem que realmente <risos> querer comprar. Então, assim, quando você olha para o meu mercado e a possibilidade que eu tenho de poder criar... Um, um serviço, lembra? Assim, eu tô vindo aqui como fundador da z começou com uma marca de acessório monomarca, e até tendo uma discussão paralela aqui com a Silvia antes de a gente começar sobre a vontade dela de ter assinatura de colheres e guias. Eu que
1: pagaria não... tranquilamente. Perfeito, já
2: tem um novo cliente aqui. Eu pagaria. Mas, é, assim, a questão toda aqui é que. Tecnicamente, você não precisa de uma colheria todo mês. Que bom que você precisa. Isso pra mim é não, ótimo. Não,
1: todo mês não, não mas uma vez por ano não. eu preciso um cachorro dinheiro. louco que come coleira. Mas
2: de mas, mas comida você precisa. Tapete <risos> gente você precisa. Areia. Tem uma série de produtos que você precisa. De novo, levando em consideração, usar a tecnologia da forma correta, você colocar em práticas. Até a parte logística para o cliente receber quando ele... Se você fala que você vai entregar em 40 minutos, você tem que entregar em 40 minutos. Pode entregar em 3 horas, tá? você está over-promising aqui. Uhum. Então, tô, assim, é, dando como default que você está fazendo todas essas coisas bem, basicamente o que a gente está fazendo é fazendo... Marcelo, em vez de você ter que se preocupar em acordar às 7 da manhã, para você estar tá na pet shop, quando abrir, que você tem uma reunião, ou tem, você tem um podcast você não pode atrasar... Eu tô entregando na tua casa sem você se preocupar. Eu acho que no final das contas, para mim, bom serviço e bom atendimento é obrigação. Então, nem sei que todo mundo acredita nisso, mas eu acho que toda empresa é não deveria colocar isso como um objetivo. Isso é uma obrigação. Então, qual é o seu objetivo? melhorar a tecnologia, criar novas, novos produtos, você trazer novas ferramentas. E aí só
3: para a questão da Silvia é a recorrência do bom serviço, etc e tal, Perfeito. que gera a confiança, que leva você a falar, ok, eu vou fazer uma assinatura aqui. Eu, eu como consumidor
2: estou me comprometendo com isso. E não é nem
1: só isso, é o conheço, fato de que cara. eu conheço a qualidade das coleiras e, e eu topo pagar a qualidade das
2: coleiras Perfeito. Mas se eu te vendo eu a ração, dentro, Silvia, se eu te vendo, aí que está, vamos falar de trust. A, a
3: ração um é um produto, ele não não tem como interferir na ração, mas ele tem como interferir na sua experiência de comprar a ração. Exatamente, entendeu? é aí que eu quero entrar, é porque
0: assim, quando a gente fala da ração ou da coleira, a gente está falando de uma necessidade, isso. e eu sou assinante de um serviço, pelo qual assim, eu tenho necessidade por uma questão filosófica, mas eu sou assinante de um serviço de livro, né, eu sou assinante da TAG Livros, e por que que eu sou assinante da TAG Livros Eu não sou, até sou assinante da Amazon, mas eu sou assinante da TAG porque ela me surpreende todo mês eu sou assinante de um tipo de serviço que eles prestam, que é me trazer uma literatura que eu jamais teria contato ou conhecimento, porque ela está completamente fora dos catálogos, ou fora... Mas da... Cris,
3: aí você é assinatura de um serviço de curadoria, na é verdade.
0: É, de curadoria. É
3: uma coisa foi... diferente que você precisa ter numa assinatura de um serviço de produtos mais padronizados. Hum. Num serviço de curadoria, a tua confiança vem da capacidade que ele tem de, de surpreender, Exatamente. é isso que gera o valor econômico dele, no caso da Z-Dog, a confiança vem do que? da capacidade de saber que aquela experiência vai se repetir com aquele tempo, com aquele padrão de qualidade assim sucessivamente. Porque o que a dog faz, na verdade, ela reduz a fricção, ela está prestando um serviço.
0: É isso, eu entendi. Porque a,
3: a ração, eu não vou falar as marcas de ração aqui por motivos só, mas a ração é a mesma, você sabe o que tem dentro do saco.
0: Sim, exato. Eu trouxe a curadoria só porque é uma coisa mais etérea. É. E, e a gente está falando aqui para uma audiência que pode estar tá olhando para o próprio negócio e dizer assim, o que do meu negócio eu posso encaixar
2: eu entendi. Dentro entendi.
0: desse entendi. modelo. Ah,
2: entendi. Até para formatos mais emocionais, assim, vamos tirar a parte técnica dessa discussão toda e vamos, vamos falar assim, o que, que no final das contas a gente está fazendo? A gente está resolvendo problemas. É, de fato. E eu acho que no final das contas, todo empreendedor, tem que buscar resolver problemas. É, obviamente, usando tecnologia, usando serviços, usando atendimento, usando informação, usando uma série de coisas, mas como é que a gente está resolvendo os problemas atuais? As pessoas hoje têm cada vez menos tempo, elas estão muito mais distraídas com N coisas que acontecem no dia a dia, então a gente tem um desafio de manter a atenção dela, que hoje em dia eu acho que é um dos maiores desafios Uhum. E como é que a gente mantém a confiança dela, que eu acho que é uma coisa que o Marcelo colocou muito. E eu acho que é aí que você consegue ter um produto de sucesso. Cada, qualquer um pode construir qualquer coisa de assinatura. Como é que isso... Né? Eu acho que eu estou pegando muito o que o Marcelo falou, É, eu estou resolvendo um bom problema, só que eu estou... Tô tendo certeza que eu estou mantendo a atenção dela e eu estou mantendo a confiança dela.
1: Então, eu queria trazer essa questão tanto da economia da recorrência quanto da economia da assinatura, né, da subs... porque cada um pega um pedacinho da coisa. Mas ela, de novo, coloca as empresas tradicionais numa sinuca de bico. Né? Porque tem uma pesquisa aqui que o pessoal da Zora fez, que mostra, que a Harris Paul fez para eles, que mostra o seguinte, foram 12 países pesquisados, 57% dos adultos disseram que gostariam de possuir menos coisas. Portanto, o ser humano, de uma forma geral, está disposto a abrir mão da propriedade para alugar alguma coisa. Agora, se eu sou um fabricante de carro, eu faço o quê numa hora dessa? Eu viro uma empresa de mobilidade... Ah, E tem aí uma... a, gente tem... ah, a Nike resolveu então, a assinatura de tênis para a então, criança que cresce então, a cada seis meses. Eu
0: tenho uma informação para você. A gente foi conversar com o pessoal da KPMG, que acabou de fazer uma... Pesquisa okay. no mercado brasileiro oh. para saber se o brasileiro topava assinar veículos e descobriu que praticamente 80% dos 104 consumidores brasileiros ouvidos disseram que se as montadoras oferecessem a possibilidade da assinatura, eles topavam. Então vamos ouvir o Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, que gravou gentilmente o áudio para gente sobre os resultados dessa pesquisa.
4: Começo agradecendo pela oportunidade, o convite de participar do podcast de vocês, também parabenizando pela escolha de um tema tão atual quanto esse, a né? assinatura de veículos, ou veículos ofertados em assinatura. Isso faz parte de um contexto bastante amplo, dentro da linha de relação de interface da indústria automotiva com os seus consumidores. Vai se amadurecendo cada vez mais a percepção da indústria com a necessidade de preservar o mindset de valor na cabeça dos consumidores através de uma oferta mais plural. Não basta fazer com competência que sempre fez, né? o trabalho de produzir vender veículos o consumidor hoje quer muito mais o consumidor quer escolhas, o consumidor quer alternativas, então a indústria vem amadurecendo essa percepção da necessidade de ter uma oferta mais ampla até preocupar um espaço no ecossistema de mobilidade que está sendo construído que é muito maior do que o ecossistema automotivo como a gente conhecia até então hoje nós estamos desenvolvendo três projetos em caráter global, exatamente de modelagem de oferta de veículos por assinatura. Isso vem bem encontro com essa percepção do consumidor, que foi apurada, inclusive, na nossa pesquisa automotiva nacional, mas isso é um tema, uma pauta que vem ser discutida globalmente. O modelo de negócios dito mais tradicional da indústria, ele tem um ticket tipo de entrada muito alto. Adquirir um carro ele não é barato, né? não tem um custo baixo e, principalmente, quando você pensa não só na aquisição por si só, mas no custo total de propriedade, isso faz com que o consumidor, principalmente em, em países menos desenvolvidos, no caso do Brasil, por exemplo, que tem uma renda per capita média mais reduzida, isso torna esse assunto ainda mais sensível. Então Talvez a maior energia na discussão tenha sido justamente na política de preços, que hoje a gente vê algumas iniciativas até isoladas no mercado, mas que são muito mais um lease encapsulado com uma assinatura né então o que a gente está desenhando é efetivamente uma assinatura de verdade que proporcione ao consumidor uma oferta de um serviço que dê a ele alternativas de conforto dê possibilidade de ele fazer uso do serviço da melhor forma que ele quiser você vê que hoje você não tem oferta por exemplo de horários fracionados então você basicamente dependente do perfil de uso ou da demanda que você tenha, você tem que minimamente contratar, assim como uma locação, você tem que contratar o produto por 24 horas. Outra característica também está ligada ao fato de que você, numa assinatura, você pode ganhar liberdade de ter alternativas de veículos dentro daquela assinatura de acordo com o perfil de utilização que você precisa. Então, você pode precisar é, de um veículo mais utilitário em alguns momentos, de um veículo mais esportivo em outros, de um veículo mais familiar em outros, e você, encapsulando isso tudo na assinatura, você dá esse conforto, essa alternativa para o consumidor.
0: A gente não está falando nada aqui que já não exista. A assinatura de veículos é um serviço que já existe no Brasil, mas mas curiosamente foi oferecido pelas empresas de seguro de veículo, uhum. né? E por algumas outras empresas de tecnologia e não pelas montadoras. Então, agora, você está vendo esse mercado começando a se redesenhar. Então, vem aí,
1: né? É, tem chão ainda, né? Porque o modelo de preço disso aí ainda é lá em cima. Você vai tentar alugar um carro da, da, de uma seguradora, você vai pagar uma fortuna. Essa é
0: a modelagem se que eles
3: querem não, fazer. O problema não é nem a modelagem econômica, o problema é a modelagem legal disso aí. Tá. Né? Quem garante a responsabilidade jurídica se eu pego um carro no modelo de assinatura que veio com algum problema e eu me Envolvi em algum acidente e eu não tenho a posse do veículo. Para ficar no exemplo simples e atual que nós estamos discutindo, se o DPVAT continuar existindo, quem é que paga <risos> o DPVAT de só isso? Então, eu acho que isso tudo
0: está na modelagem <risos> lá que eles estão estudando, não foi fator que eles chamaram uma consultoria para olhar para o negócio é. mesmo, porque eles estão olhando, por exemplo, modelos em que eu posso alugar por hora, posso alugar por períodos menores do que aquele de dias que uma empresa de aluguel de veículo me ofereceria hoje. Então, tem uma uhum. série de questões que você tem que administrar. A gente já tem empresas aqui no Brasil resolvendo um pouquinho dessa questão aí, né, jurídica. Você assina lá um termo de compromisso e, e o seguro do ah, veículo.
3: É, seguro. Isso me lembra uma coisa que a gente tem um pouco a ver com o mercado da idog que é o seguinte, e esse negócio de passeador de cachorro, etc e tal, como é que isso tem funcionado? Não, tá não, não, vou, nem não, fala disso. Não vou isso. nem
2: comentar no assunto.
3: Então, <risos> <risos> gente... no, mer lá. no mercado de pet, como como é que você vê esse tipo de... Que tipo de, de serviço poderia se prestar esse tipo de, de coisa?
2: Cara, serviços que têm muito liability é complicado. Que é exatamente isso. Você passear com o cachorro de alguém é muita responsabilidade. Cada empreendedor vai escolher a sua luta. Essa não é minha. E, de novo, não dá para você querer abraçar tudo. Eu acho que dentro do mercado, sim, existem diversas vertentes possíveis. A Zinal não deixa de ser uma nova, né? Abordando venda de produto forma rápida, até de uma certa forma previsível. Então, você aperta um botão e vai chegar em 40 minutos e eu garanto isso. Mas, no final de contas, eu estou vendendo um saco de ração e não tem. Eu estou passeando no seu cachorro sem você lá. Então, eu acho que isso também é, se você for olhar até mercados de móveis, né? você, você se muda para um apartamento. Qual é o grande capex disso? Móveis. Comprar cama, comprar sofá, comprar mesa de jantar. Você já vê hoje uma série de startups hoje que são assinaturas de móveis. Então, você vai ficar lá um ano, um ano e meio, porque não é só comprar, é vender depois. O que você faz com tudo isso? Já tem até
0: até a assinatura do imóvel, né? Tem gente que não está mais vendendo imóvel, está vendendo uma assinatura para você ficar num determinado lugar mais perto de onde você trabalha, é, ou é, da onde você achar que é mais conveniente para você. Então você pode mudar dentro Mas da é cidade. engraçado, achava que o nome disso era aluguel. Não é aluguel, pois é. Aí é que está. É, é, é uma boa a gente falar sobre isso aqui, porque a, a ideia do aluguel é um pouco diferente. Aqui você está desembolsando recorrentemente, sem você ter uma relação direta com o proprietário. Você tem um serviço para o qual você paga, e ele diz, tem um... Determinado... desaparece a
3: figura do locador, é isso, isso do locatário, do loca... essa, essa é. relação jurídica, jurídica desaparece. desaparece,
0: porque você tem uma relação com quem te presta o serviço e esse cara vai buscar qual é o melhor imóvel que você gostaria de ter na determinada região que você gostaria de ter e você pode mudar a hora que você quiser sem toda aquela questão de você ter que arrumar um fiador né toda aquela papelada que você tem que conseguir para poder volta, fazer volta a
3: questão da silvia do carro do automóvel Isso. da regulamentação toda que, que envolve essas questões né é,
2: eu acho que tem certas categorias que são mais sensíveis que outras alugar carro a uma apartamento é a outro mas até a Ikea fez um está fazendo um MVP de aluguel de móveis ela é conhecida por vender móveis Móvel, hum, mas para mim as Empresas que vão sobreviver a essa mudança dramática de uso, né, de, 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 dessas economias mudando dramaticamente, suas as empresas como a IKEA que estão olhando o seu business model e falando assim: não, eu, não, eu não preciso matar um para ir para o outro. Eu posso ter os dois. Você vai poder entrar no IKEA e comprar uma cama, mas agora você também vai poder alugar ela. Então, eu acho que isso também é um. Você vai, você vai pegar a Blockbuster e Netflix hoje como um grande exemplo de um que realmente não enxergou o potencial que o Netflix estava fazendo, fingiu que aquilo era meramente passador e aí você sabe que na né, história todo mundo conhece. Empresas como a IKEA, eu acho que tem uma, uma cabeça diferente, fala assim, não, eu vou abraçar esse novo, essa nova economia e eu vou criar novos produtos aqui dentro para também, a, a também abraçar isso sem necessariamente matar o modelo antigo. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter uma base de dados muito grande, porque essa, essa criação
3: vem exatamente de você explorar os dados que você captura nessas transações e a a partir desses dados, tem site ou fazer um leverage sobre esses dados para gerar algum produto, etc. Como é que esse processo acontece na ZDog? O que, que você está esperando? Onde você está esperando chegar com esse tipo de coisa para gerar um modelo de assinatura recorrente?
2: A gente faz muito survey lá. Então a gente usa. É, acho que dado vem primeiro de base de clientes. Então, base de dados vem da base de clientes. Na medida que você vai crescendo e aumentando é, a sua base, eu acho que você tem que ser muito. Um, muito ético com essa informação, porque eu acho que isso é uma coisa muito.
0: Transparente. Muito em pauta.
2: Né? Então, você tem que ser muito transparente o que, que você vai fazer com essa informação. A gente usa muito essa informação para entender e aprender o que. Mais ainda, o que que os clientes querem, o que, que eles não querem, para de fato a gente acabar tomando certas decisões de novos produtos. produtos. Então, a foi um produto que a é Aconteceu vindo desse surveys, de pessoas falando, cara, por que, que vocês também não, não entregam a minha ração? Por que, que vocês não podem é, vender areia de gato da outra marca, já que eu tô comprando sua coleira? Eu adoraria comprar ração junto e areia. E aí foi daí que a gente começou a entender que existe uma demanda enorme de pessoas que queriam esse tipo de serviço que a gente não dava. Isso vem da onde? De dados. E aí você vai... Tá, dado é uma coisa muito vago, né? Você vai desde big data até você mandar um survey básico ao cara te responder sim, não. Então, eu também não vou entrar nessa questão, senão a gente vai ficar aqui eternamente discutindo e dados. E a gente já mas...
0: fez um programa sobre isso que a gente falou pra caramba. Exato, né, isso mano? aí é
2: never ending conversation. Mas, mas eu acho que pra mas... mim hoje é... No meu, no meu ver, é, dado é importante pra você poder tomar melhores decisões no que você tá fazendo e no que você precisa fazer que você não tá fazendo.
3: Não, a tua observação é boa e eu fiz ela te provocando um pouco nessa direção, porque uma coisa que a gente vê hoje nessa discussão da economia do acesso, etc., e é o seguinte, uhum. é, o que, que dá o poder da plataforma cada vez mais virar o que a gente chama de um market maker, ou seja, fazer os preços. Porque se você pensar hoje, o Uber, por exemplo, já atingiu esse poder, porque ele consegue fixar, ele fala, olha, agora você está na hora do preço dinâmico e está mais alto o preço aqui, e você, é, consumidor final, vai ter que pagar mais caro, e ele também pode virar para o cara que está colocando o carro e falar agora você vai receber menos porque a demanda é assim assim. Então, é fundamental, uma, uma coisa que é fundamental a gente entender é assim, essa coisa da economia do acesso, economia da recorrência, economia da assinatura, não é o que a gente chama, ela não existe se você tiver um, um sistema de dados, um sistema de dados de coletas... Dinâmico sobre ela E você atuar sobre isso Que isso é uma coisa que a economia da posse não te dá Porque o dado que eu tenho da posse é o seguinte Fui lá, comprei o carro, fui embora e volto daqui a cinco anos quatro anos, sei lá, é a frequência que você troca de carro uhum. né? Perfeito então, isso é, é, é na verdade, para você viabilizar esse tipo de economia, é, você precisa ter, é, é uma relação meio ovo e galinha, quer dizer, a economia da recorrência permite que você vá minerando cada vez mais dados, quer dizer, eu já sei que esse cara pede a ração tal uhum. a cada é, 29 dias, não sei o que, etc e tal, e isso é uma vantagem sobre a economia da posse também. Agora, lembrando que tem uma outra questão na economia da posse também, né, Silvia? Que é a seguinte, a nossa consciência sobre o esgotamento dos recursos naturais do planeta uhum. é muito diferente do que era há 40 anos atrás. E hoje isso também. Então, você tem uma mudança geracional também nessa, nessa é, perspectiva. É, e você tem aquela coisa
1: do reuso, do reaproveitamento, economia circular. A gente começa a entrar num cenário. Mas a única coisa que eu queria é tocar, já que esse podcast tenha uma das missões, é alertar as empresas que não estão prestando atenção, que a disrupção está vindo, para elas depois não que caiu um meteoro na cabeça delas, é que o consumidor mudou. Se a gente pega essa pesquisa, o Chen Tzu, lá, que é o fundador da Zora, ele diz o seguinte, a gente está entrando no fim da era da propriedade, da ownership, e entrando na era da usership. E esse modelo exige que as empresas pensem circularmente. Elas colocam o consumidor no centro e não mais o produto no centro. A responsável pela fundação, a Subscribe Foundation, que é a Amy Conary, ela fez uma apresentação e ela diz o seguinte, quando você muda a estratégia para pessoas e não para produto, você tem um shift, né? você tem uma mudança nesse conceito que passa o seguinte, não, não, não se trata mais de acesso, agora trata-se de acesso e não mais de propriedade, que é o que a gente estava falando aqui até agora, não é mais generalização, é customização, é aquela história de eu pedir uhum. a ração e tal, não é obsolescência programada, é constante improvement, é melhoria constante, porque você Está lidando com o cara o tempo inteiro no meio. Trata-se de construir melhoria de automação e construção de relacionamento, de novo, você vai trazendo trust para dentro do meio e não se trata de ser perfeito, mas de ser responsável, de ser responsivo, o que é extremamente interessante, porque você vai de novo na questão do trust. A pesquisa que foi feita pela Zora mostra que 71% dos adultos de 12 países já tem serviços de assinatura e isso é 20 e tantos pontos acima de 5 anos atrás. E 34% deles disseram que nos próximos dois anos vão aumentar o número de assinaturas. Então, a gente está falando de um modelo que as empresas precisam começar a levar em conta. E isso exige uma série de mudanças, não? Para fechar o bolo.
3: É, acho que não só as empresas, mas se a gente pensar isso também na área de serviços, né, e aí fazendo, enfim, uma provocação, até que ponto esse modelo é expandível para uma série de serviços, como, por exemplo, advogados, professores... Veterinários, né? Quer dizer, até que ponto eu posso fazer, por exemplo, uma assinatura de um veterinário? Então, eu tô aqui, claro, em função do nosso convidado, puxando um pouco, mas eu não pago mais pro veterinário tratar do meu cachorro. Eu vou pagar um FI mensal. E, inclusive, isso me lembra uma outra história que eu vi, eu não sei se é verdade ou não, que é a seguinte: em muitas áreas rurais da China, você paga pro seu médico todo mês, menos quando você fica doente. Olha porque só. a ideia é a seguinte, o médico está lá para manter você saudável, então o mês que você ficou saudável, ele fica
1: do castigo isso é, não, o
3: mês que você ficou saudável eu, Unidos, pago, eu pago, eu pago é faz todo unido, sentido né? se você parar, tá certo, se você ele te paga mesmo. é, você não paga, naquele vista, mês eu não te pago, do te ponto pago de vista, de, vista né? da
0: filosofia chinesa,
1: isso faz todo sentido mas ah, né? é a filosofia é. É prime Sim. de ser, gente você é. paga antes por alguma coisa que eventualmente você vai usar ou não Verdade. usar esse, essa é uma ideia interessante, você paga pela comodidade, pela segurança, pela confiança, mas eu acho que
3: vender essa ideia para os para os médicos brasileiros e também para os veterinários <risos> brasileiros vai ser uma ideia difícil. Pode ser, não, você falou achar.
2: advogado. Existe nos Estados Unidos um serviço que é. Já você paga um, um monthly, e aí você tem que fazer contrato bobo, assim, um contrato de trademark, um contrato de patentes, essas coisas que não, não são casca grossa. Que você geralmente tem que ir lá buscar um advogado Que vai resolver um negócio que você nunca mais vai falar Não, não, não é seu advogado corporativo que vai estar lá Resolvendo... Você não
0: tem um jurídico, né?
2: É, você é um cara que, que vai resolver, resolver aquele um contratinho. contratinho, já tem é, De novo, eu acho que vai ser difícil a gente achar Algum mercado que hoje não tem Algum tipo de serviço de recorrência
1: Mesmo quem fabrica é... alguma coisa não, de de IKEA, de de A gente acabou de falar da IKEA, a gente falou de carro A gente falou de uma opção de coisa da Nike no hum. tênis redogue, eu espero que você alugue essa aqui. Aqui. Vai, vai me deixar feliz, porque mas... os meus cachorros com
2: é, eu, eu, eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho que cabe ao empreendedor se ajustar para a demanda do cliente e não o inverso, porque Exatamente. eu acho que isso, ao longo desses últimos, sei lá, quantos anos, eu acho que foi sempre uma... Quando a internet não estava do jeito que estava, o cliente fazia o que a empresa ditava. Uhum. Eu estou vendo esse produto, então eu vou comprar, a empresa faz isso, então eu vou fazer. Agora não, agora essa geração dita... E se você quiser sobreviver, se você quiser ter algum tipo de sucesso, escute podcasts como esses. <risos> Para ficar, lá, obviamente, hein? muito São mais... Rindo. Não, mas de fato, eu acho que quem não tem uma disciplina de leitura, acho importantíssimo uhum. de escutar podcasts. E assim, tô falando isso realmente com, com toda a certeza que podcasts como esses e, e, e diversos outros que, que trazem esse tipo de provocação e trazem esse tipo de informação, é importante você estar tá ouvindo, escutando e lendo, porque senão o barco passa e aí... Você fica era. lá
1: para trás e acha e que caiu um eteol na exatamente o cabeça. objetivo deste <risos> é Este
0: assim, todo mundo ficar inquieto na cadeira. Né? Ok,
1: então vamos para os insights.
2: Fica... Eu vou falar de livro, porque a suspeita dizer, eu leio muito. E vou recomendar um livro chamado The Baseless Letters pelo Steve Anderson. É um, uma releitura de todas as cartas que o Jeff escreveu para os shareholders dele é, no final de todo ano, provocando o porquê que ele estava tomando certas decisões que não faziam sentido no curto prazo, principalmente de profitability, de uma série de coisas. E a forma que ele enxerga o mundo, a forma que ele enxerga as decisões e a forma que ele cria uma cultura lá dentro da Amazon muito focado para inovação e, e experimentation, eu acho que todo empreendedor deveria, por obrigação, ler esse livro se você quiser realmente... Entender a cabeça desse gênio e, e... Porque as coisas que ele ainda vai fazer... Eu acho que vão ser muito mais disruptivas de tudo que ele já fez.
1: Minha dica segue na linha do que eu falei de, no começo do podcast... Que é o livro Subscribed, do Chen Tzu... Que é o, o empreendedor que cunhou esse termo, né? Subscription Economy. É, e ele diz que Why the subscription model will be your company's future... And what to do about it. Ou seja, por que o que um modelo de subscrição vai ser o futuro da sua companhia o que você tem que fazer a respeito é a lista de recomendações do livro é um negócio gigantesco o Jim Cramer que é aquele Americano.
4: apresentador
1: do Mad Money que é, todo mundo conhece que é um doido de pedra que é muito divertido ele fez uma entrevista e disse o seguinte eu estou pedindo urgência para que todo mundo compre este livro porque é o manifesto do ano é um jeito de pensar precisa pensar se não tem caminhos diferentes porque o computador o consumidor está no meio então vai estar tá lá no link
3: é, eu recomendo um livro que não é um livro necessariamente de negócio, é um livro talvez de história chamado Trust a History do Geoffrey Hodgkin da Universidade de Oxford, no qual ele vai exatamente analisar como a história de como os mecanismos de confiança foram sendo criados, desde os primeiros mercados, então ele começa lá atrás porque na idade média, pré-idade média, você participar do mercado só funcionava na base da confiança, você só comercializava com quem você conhecia depois vem como isso foi institucionalizado pela religião, depois pelo Estado e hoje pela tecnologia e deixando uma última observação interessante aí o Brasil é uma das sociedades com um dos menores índices de confiança do mundo ou seja o Brasil é um dos países que tem um dos menores índices de resposta você confia em outras pessoas como você então isso mostra o seguinte aí é, você pode olhar isso como copo meio vazio né o sociólogo o político olha isso como copo meio vazio é falando vazio, puxa que desgraça a nossa sociedade e para os empreendedores, você pode olhar isso como um copo meio cheio, né? Uhum. você fala, putz, o índice de confiança é tão baixo que qualquer iniciativa tecnológica para melhorar esse índice... Dá para
0: construir. Né? Dá
3: para construir em cima claro. dela. Concordo. É verdade,
1: concordo. concordo.
0: Perfeito. E eu vou de Automatic Customer, Create a Subscription Business in Any Industry, de Joe Warillo. E a ideia é mostrar que ter clientes recorrentes e fiéis à sua empresa é uma força vital hoje em dia para esse mundo que a gente está falando. Muito bom. Basicamente.
1: Uma belíssima biblioteca para passar o final de semana <risos> lendo, que nem Não, estamos quatro... chegando
0: no final do ano. Ah, pode é, pedir de é, presente de natal. natal, pode ler durante o recesso, Natal. Entra no Natal, né? na praia. É, tem tempo.
1: Tá, tem tempo. tá certíssimo. Muito bom. Temos Obrigado. um programa?
0: É, enquanto Ixi. nós estávamos aqui conversando os
1: quatro, o mundo hum, mudou uma. muito. Tô. Mais um pouquinho Tá certo Então é isso aí pessoal Estamos terminando é, Informes genéricos Como sempre Dicas, sugestões Reclamações Desejos de Feliz Ano Novo Mandem para the B9.com.br Todos os links De todas as recomendações Dadas aqui pela gente Vão estar tá na página Do podcast E vemos vocês Até a próxima semana
0: é, Eu quero agradecer Muitíssimo Ao Tadeu Com certeza Obrigado. Ao Marcelo Ao Marcelo Coutinho é para dividirem um pouco do conhecimento aqui. Porque foi sensacional,
1: vocês. muito bom. Obrigado, foi um prazer. Um prazer. É isso aí, pessoal. Obrigadão.
4: Este podcast foi editado pela Maremoto.